0: On
1: the ball. Yeah. You're be kidding The me. bar is loaded. Be dedicated.
2: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ich habe heute hier Dennis zu Gast, ein 83 Kilo-Lüfter, zusammen mit seinem Coach Jan. Und wir reden heute über den Wettkampf, die Landesmeisterschaft in Baden-Württemberg. Die war letztes Wochenende, oder? Ja. ja. Also sozusagen. Ähm, genau. Das Datum war, dass, falls,
3: Der erste, erste Führer.
2: Ja, erste Viertel. Ja, genau. ja, nicht, dass April. die Hörer verwirrt sind, wenn sie es mal anders hören. Äh, erst, am 1. April, da wo es nur Scherze gibt, ansonsten, <lacht> <lacht> genau, stell dich doch mal äh, vor, Dennis. Äh,
3: genau, also ich heiße äh, Dennis, ich bin 22 Jahre alt, äh, mache jetzt seit zwei Jahren ungefähr, je nachdem... Ab wann man es zählen wird, aber ich würde sagen, so seit zwei Jahren ein bisschen ernster. Äh, Powerlifting. Und sonst studiere ich in Heidelberg Sonderpädagogik auf Lehramt. Und ja, habe jetzt seit Oktober arbeite ich mit dem Jan zusammen. <lacht> genau. Viel mehr. Hey, cool. <lacht> viel andere Sa spannende Sachen gibt es eigentlich nicht zu sagen.
2: Mein Jan kann noch mal kurz Hallo sagen, man den kennen die meisten. <lacht> ja, hi. Grüß euch. <lacht> genau. Und ich hätte gesagt, wir starten zuerst mal rein ins Training, also was so vielleicht die letzten Monate so ein bisschen lief, was äh, besonders zu erwähnen ist, was lief gut, was lief schlecht, ja, einfach um einen realistischen Einblick zu bekommen aus dem davor, ja, damit man den Wettkampf dann nochmal in Kontext setzen kann. Ja, wer will von euch anfangen?
3: Ich könnte gerade anfangen. Du kannst ja, ja auf, dann auf, einhaken, gerne. wenn du irgendwas... Ja, ja, gerne, wenn so nicht stimmt, dann der
0: noch. Coach ein. <lacht> Genau, wenn du als Coach noch was hast. Also einzählst. wir haben
3: ja, wir arbeiten ja jetzt seit 1. Oktober zusammen und ich hätte eigentlich gesagt, dass wir bisher eigentlich immer so das gefunden haben, was für mich ziemlich gut funktioniert. Ähm, klar, also wir hatten jetzt auch immer wieder so ein paar kürzere Phasen, wo irgendwie, da war dann eher ich der, der so wenn man wieder so leicht Panik bekommen hat. Jan war eigentlich immer relativ äh, sich sicher, dass das alles so funktioniert, wie wir das geplant hatten. Aber ja, so ein paar wechen gab es halt immer mal wieder. Ich war dann auch bei dem Stefan in Albstadt, dem Physiotherapeuten, mal wegen einer hm. Sache in, den, in der Rippengegend. Und sowas, da konnte ich dann irgendwie eine Woche nicht beugen oder sowas. Das ging dann aber auch schnell weg. Und sonst war es eigentlich... Also wir hatten ein ziemlich langes Peaking, also wir hatten eigentlich immer vier blöcke gefolgt von einem äh, DeLoad, von einer DeLoad-Woche, und jetzt hatten wir sechs Wochen Peaking gefolgt von einer Woche Taper, also praktisch zwei Wochen länger effektives Training, wo wir am Anfang halt auch das so ein bisschen, wir waren uns so ein bisschen unsicher, ob das wirklich klappt. Das war dann eher so, wir haben es so ein bisschen als Experiment angesehen, weil ich halt auch, also ich habe relativ viel Training, ich trainiere fünfmal die Woche, habe relativ viel Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben äh, drin, aber das hat dann so retrospektiv gesehen, hat es ja eigentlich ziemlich gut geklappt, also ich habe mich am Ende schon echt kaputt gefühlt so, aber mit dem Taper, der hat dann doch nochmal einiges rausgerissen, würde ich, würd ich mal sagen und dann, ja, also auf dem Wettkampf sind die Sachen dann, die im Training relativ schwer waren, sind dann eigentlich geflogen glücklicherweise so.
0: ja sehe ich genauso vielleicht eine kleine Ergänzung ähm, weil wir ja mit diesen vier Wochen, eine Woche Deload sehr gut gefahren sind von Anfang an sind wir halt einfach dabei geblieben und wir haben uns dann gar nicht angeguckt, okay, der Wettkampf ist jetzt am Tag X und wir müssen jetzt schon anfangen irgendwie die Tage genau runterzubrechen so, wir sind einfach bis dann halt kurz vor dem Wettkampf damit gefahren ne, mit einer guten Phase, mit entsprechenden Anpassungen von Gewichten und Übungen und allem, und dann hatten wir halt am Ende noch genau bis zum Wettkampf halt diese, das waren dann Sieben Wochen. Ja, mit ne? Taper
3: waren es sieben, ja.
0: Genau, ne? genau, sieben Wochen praktisch. Ne? Und da haben wir, haben wir halt überlegt, machen wir zwei kleine Blöcke oder probieren wir es mit einem großen? Und da haben wir es halt für den Größeren entschieden, weil Dennis eigentlich immer ganz gut über die Wochen auch besser wurde, sich gut gesteigert hat. Ne? Und, ähm, und wie er schon sagt, das haben wir als Experiment genommen, aber eigentlich durch den Kalender so bedingt und haben uns gedacht, okay, wir passen das jetzt entsprechend an, sind dadurch natürlich auch leicht eingestiegen in den ersten Wochen, haben dann zwar schon von Anfang an Singles gemacht, aber extrem leichte Gewichte. Ne? Die sind halt hochgeflogen. Und da war, ja, so da geflogen war wie du sind sagtest, die ja nicht. Da war, ja gar war Dennis nicht. schon manchmal skeptisch. <lacht> ja, eher, genau, da war er dann teilweise schon sehr skeptisch. Und ich habe ihm gesagt, ja, die, die müssen nicht ähm, bis an die ja. Decke knallen, sondern die haben sich halt einfach sauber bewegt. Ne? Und daran hat man halt gesehen, da hätte er noch locker 10 Wiederholungen teilweise mitmachen können. Ne? Aber er war dann schon teilweise skeptisch, wo er denkt, boah, jetzt irgendwie mit 190 Kilo Kniebeuge, warum fühlen die sich jetzt, warum sehen die nicht so ja. super schnell aus? Ne? Oder Kreuzheben vielleicht noch besseres Beispiel. Ne? Beim Kreuzheben war das dann so, ähm, seine alte Technik war immer so ein bisschen mehr Grind vom Boden, richtig Geschwindigkeit aufgebaut und dann im Lockout eher so ein bisschen am Kämpfen. Und wir haben die Technik dann so ein bisschen optimiert, dass er halt ähm, unten ein bisschen langsamer rauskam, aber dafür halt stabiler blieb über den ganzen Lift. Und das sah man dann auch in diesen Singles halt mit den leichten Gewichten, dass sich das dann halt nicht so super schnell bewegt hat, aber es war halt so super konstant in der Technik. so dass ich als Coach gesehen habe, der hätte ja noch zig Wiederholungen machen können, da können wir auch zehn Kilo mehr auf die Hand legen, da ändert sich nichts, ne? <lacht> Und äh, ja. das war ne, so der Punkt, fiel mir gerade noch ein, ne, wo dann Dennis skeptischer war, weil sich da irgendwie das nicht so angefühlt hat, vielleicht wie auch bei der deutschen Meisterschaft davor, wo du dich vorbereitet hattest, äh, wo wir noch nicht ja, zusammengearbeitet ja. hatten. Ne? Aber wir haben schon im Prinzip Optimierungen innerhalb dieser sechs Monate implementiert, die er dann halt auch mit den hohen Gewichten gut umsetzen konnte. Ja,
3: also ich würde. Also deswegen lief das für mich sehr gut. Ja, vor Aber, allem, also ich würde sagen, das, was sich am meisten geändert hat jetzt, seit wir zusammenarbeiten, ist das Bankdrücken. Also das war. Davor war es halt echt. War so mein Angstlift praktisch. Also ich hatte, <lacht> vor der Deutschen hatte ich halt im Training 140 gedrückt und dann auf der Deutschen 130 und 135 zweimal gefehlt. Also das ist schon, also 10 Kilo sind halt dann schon eine große Differenz zwischen Training und Wettkampf. Ja. Und jetzt ähm, auf der LM habe ich halt 142,5 gedrückt. Und da also kommen wir auch noch zu, trotz übelsten Rückenkrämpfen und sowas. Also da wurde die Technik einfach... <lacht> so konstant, dass ich das jetzt auch auf dem Wettkampf ja. relativ gut abrufen konnte. Und das war halt davor war absolut nicht so. Das stimmt. Ich glaube, das war auch einer der Punkte, die
0: wir sehr früh im Coaching durch ein paar Anpassungen halt ja. optimiert haben. Und das wurde eigentlich Woche für Woche, Monat für Monat besser. Und Bankdrücken war so ein richtiger Selbstläufer geworden. Das war eigentlich jede Woche, auch wenn, wenn ich dann das Feedback von ihm bekommen habe, ne, über die Videos, die du halt hochlädst, das war immer geil anzusehen. So, das Bankdrücken war immer sehr smooth, sehr sauber. Ja. Ne, und, und vor allem diese Rückenprobleme sind auch relativ schnell früh verschwunden. Ne? Da haben wir von Anfang an halt versucht, dahingehend hingehen zu Ja, optimieren. wir haben ja direkt mit dem Gürtel praktisch ja,
3: angefangen. Das hat mir genau. eigentlich ganz gut gefallen. Vor allem, weil ich ja jetzt auch nicht der Lifter mit dem größten Arsch bin. Also mir versaut der Gürtel jetzt auch nicht irgendwie Brücke. Vor allem, weil auf dem Wettkampf habe ich dann eh Krämpfe im Rücken, dass ich gar, kein, gar keine Brücke ja, ja, mehr machen klar. kann. und Das ist es eh egal.
0: Das wird gleich ein Thema sein, dass wir am Ende dann trotzdem ja. wieder das gleiche Problem hatten. Obwohl das im Training eins ist. Aber ja, ja, so ist es halt. Ich hätte
2: gesagt, wir springen dann direkt in den Wettkampf. Ihr habt eh schon einiges angeschnitten, ja. dass wir sagen, wir, ähm, erzähl mal, wie es in der Kniebeuge einfach losging. Du, Jan, warst ja nicht mit vor Ort. Das ist vielleicht auch vorher nochmal genau, äh, wichtig zu wissen, ähm, ja. dass du mhm. die Planung gemacht hast. Ihr habt euch vorher wahrscheinlich nochmal getroffen oder in einem Call.
0: G genau, richtig. Ne? Also Planung, da haben wir natürlich immer ähm, Video-Feedbacks. Ne? Also er lädt mir die Videos hoch ähm, in das Tracking tool was wir halt nutzen ähm, und ich mache ihm dann eine Videoaufnahme von seinem Video und kommentiere das dann halt <lacht> ne? und gebe ihm dann ja. Feedback dazu. Plus WhatsApp-Kommunikation natürlich auch immer wieder on top und auch unter der Woche, ne wenn irgendwelche Highlights sind oder irgendwelche Fragen, die er halt hat. Ne? Ähm, und dann haben wir uns natürlich vor dem Wettkampf auch nochmal einen Call getroffen, ne? telefoniert und sind, sind wir in Ruhe alles durchgegangen, haben nochmal Revue passieren lassen, was so die letzten Wochen, Monate halt passiert ist. Ne? Und, und haben uns dann überlegt, wie wir halt vorgehen in den Wettkampf. Tatsächlich haben wir uns aber auch schon vor dem Taper auch kurz zusammen, äh, vor dem ähm, Peaking kurz zusammengesetzt und auch schon mal überlegt, so grob, in welche Richtung das geht, was so die Ziele wären. Ja. Und haben das dann eigentlich nach dem äh, Peaking nur bestätigt, dass wir sagen, wir bleiben auf dem Kurs, <lacht> geben ja. Gas. Und tendenziell lief sogar noch im Training ein Hauch besser als gedacht. Um, ja, das so dazu. Und dann, wie gesagt, war er ganz alleine vor Ort, wobei, du hast ja auch Kollegen ja, und so dabei ja. gehabt, da kannst du ja gleich erzählen. Um, aber es war gut abgesprochen und in meinen Augen hat auch Dennis super funktioniert auf dem Wettkampf. Da werden wir gleich auch durchgehen. Ja. Also das, ich das kann ja
3: auch vor der Kniebeuge kann ich ja erstmal was zum, zum Davor, zum Gewicht und sowas sagen, weil das lief, das lief nicht so ganz Stimmt, optimal. Ja, ja, gut,
0: halt wieder ähm, vergessen.
3: Also ich hatte ja mit Jan so praktisch die Gewichtsziele für die Tage davor ausgemacht und so. Und das lief dann auch eigentlich alles hervorragend, hätte ich gesagt, also so wie wir es halt geplant hatten. Dann hat mich einen Tag davor mein Betreuer, ich hatte mit meinem Betreuer geschrieben wegen der Waage und sowas, weil ich halt meinte, ich will drei, vier Stunden vor der Einwaage da sein, weil meine Waage zu Hause ja nicht geeicht ist und sowas. Und dann meinte er, ja, du kannst die ja praktisch selber eichen, indem man halt, also er meinte dann, er macht es so, dass er einfach viele kleine Sachen auf eine Küchenwaage stellt. Und die dann alle zusammenrechnet und dann auf seine Körperwaage stellt. Und dann hat er ja praktisch den Vergleich von Küchenwaage zu Körperwaage. Weißt du, könnt ihr mir folgen? Ja. Ja, ja, interessant. Ja. interessant das wusste ja. ich jetzt das, gar nicht, dass gemacht hast. das gemacht cool. hat. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann ein bisschen Panik bekommen, weil es dann halt genau so war, dass ich auf der Küchenwaage, dass die Küchenwaage mehr angezeigt hat wie meine Körperwaage. Also wenn man auf der Körperwaage 30 Kilo da stand, waren es dann 30,4 in echt, was ja mir dann, also was nicht gut ist. Was weil dann wenn fast ich halt, ein
2: Kilo ja, ausmacht.
3: Das war, ja, genau. Dann habe ich halt am Morgen vom Wettkampf habe ich auf meiner Körperwaage 30,5 gewogen. Und dachte schon so, ja gut, das ist, wenn die echt auch noch weniger anzeigt, könnte es eng werden. Dann sind wir halt zwei Stunden zum Wettkampf gefahren. Ich hatte Pulli, zwei Winterjacken an, 26 Grad im Auto. Und halt nichts ge, getrunken. Dann bin ich angekommen und dann war, glaube ich, noch zwei Stunden bis zur offiziellen Waage und da habe ich dann 83,6 gewogen. Also 600 Gramm zu viel. Okay. Äh, ja. <lacht> das war dann irgendwie nicht so toll. Vor allem, ich war, also ich habe zwei Wettkämpfe davor gemacht und auf beiden war ich halt zu leicht. Also auf der deutschen im September habe ich halt 81,5 gewogen. Äh, alles natürlich okay. nur Muskeln, hoffentlich. <lacht> Ja, und dann bin ich halt, dann habe ich mir überlegt, was ich machen soll und dann habe ich mir halt ganz viele Kaugummis geholt und habe halt die ganze Zeit gespuckt und habe mir dann meine Winterjacken angezogen, meinen Pulli und bin dann so 20, 30 Minuten joggen gegangen. Joggen war? Ja, ich okay. bin kein, ich hasse, also ich bin früher sehr viel gejoggt, ich bin nochmal einen Marathon gelaufen, aber ich kann, also Fahrradfahren, okay, krass. also es gab so ein Ergometer-Ding, aber ich hasse es, ich hasse Fahrradfahren. Okay, du bist im
2: Marathon gelaufen und jetzt äh, hebst du, sage ich jetzt nicht, weil ich will nicht spoilern. <lacht>
3: ja, aber okay. also das Heben macht mir mehr Spaß. Ähm, <lacht> ja, nee. Und dann, also das ging dann auch echt gut weg. Ich glaube, ich habe in 20 Minuten habe ich dann ein halbes Kilo verloren. Mhm. Ähm, dann war ich auf 83,1 und dann habe ich halt einfach eineinhalb Stunden habe ich halt noch gewartet, weil die 100 Gramm, die pustet man dann auch so ungefähr, und dann habe ich mit 83:0 genau eingewogen. Genau. wie ich damals. Ja. Also genau, es war schon... Spannend
2: gemacht auf jeden Fall.
3: Ja, es ja, war mir ja. auch ein bisschen zu spannend. Ich, ja, es war halt doof mit der Waage, äh, die ne? weil war, eigentlich
0: die, die Tage davor ging das ja gut, ne? Ja. Um, aber du hattest das eben auch erwähnt, deine Waage, dass Ja, Ja, genau, das, das ist, kam
3: dann auch noch dazu, weil ja. dann ähm, Jan meinte halt, ich soll mich unbedingt auch noch auf meine Waage von zu Hause stellen, damit wir den Vergleichswert haben. Und dann hat die halt 85 Kilo angezeigt. Also die war einfach, die ist, glaube ich, leer <lacht> kaputt gegangen oder keine Ahnung, was mit der los war. Auf jeden Fall ja. kann ich mir eine neue kaufen, das mache ich nicht nochmal mit.
0: Nee, auf jeden Fall haben wir auch schon besprochen. Und vor allem war es halt ärgerlich, weil er halt die Tage davor eigentlich ganz ja, gut es hat super in Form war. Ne? Also hat auch, auch die Wochen davor, das lief alles planmäßig von der Ernährung. Er hat nicht zu viel, nicht zu wenig gewogen. Ne? Vor allem halt auch nicht zu wenig, weil bei ihm wollten wir schon möglichst ans Optimum rein. Ne? Natürlich mit einem gewissen Risiko, mhm. ne? Aber dass es dann so kam, war natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber wie du ja gesehen hast, es geht ja dann doch relativ schnell. Wahrscheinlich hätte sie nicht mal joggen müssen. Aber ist natürlich jetzt doof gewesen in der Situation, dass auf einmal innerhalb von ein paar Stunden dann alles durcheinander war Ja, wird, und ne? man macht
3: sich halt, also die größte Sorge ist halt nicht, Kopf, das, ne? nicht das Gewicht schaffen, sondern die Sorge ist halt dieses, ob es die Leistung halt negativ beeinflusst Das denkt man sich halt die ganze ja. Zeit. Ja, ja, klar. Was es halt im Endeffekt nicht gemacht hat, ist jetzt halt auch gut für nächste Wettkämpfe, dass man das weiß, dass wenn es ja. passieren sollte, jetzt nicht irgendwie tragisch ist. Ja,
2: du hast du hast eine gewisse Resilienz anscheinend. Ja. Aber ich glaube mhm. so, es wird was an der Leistung gemacht haben. Ich hatte ja auch schon Athleten betreut, da haben wir eh dann meistens gecuttet. Und wir haben nicht gewusst, ob es was an der Leistung macht, weil das ist immer schwer zu sagen. Weil ja. Im Wettkampf macht man oft dann doch mehr Gewicht oder es ist, ist stärker. Ja, und dann haben wir einmal nicht gecuttet später und dann hat man gemerkt, ah okay, äh, da ist dann doch viel mehr Leistung da. <lacht> ja. Klar. Ja. ja, also wir haben ja. im Endeffekt
3: ja, zu meinem Körperhöchstgewicht haben wir schon gut was runter, also das hö den Höchstwert, was ich hatte seit wir zusammen sind, waren glaube ich 88,3. Ja,
0: Das war auch ganz lustig, weil das waren auch genau damals, ne, wo ich ja auch 83 Junior war, das waren sehr ähnliche ja. Zahlen, ne? und da gebe ich dir auch absolut recht, Julian, ne? es ist halt, man muss sich da nichts vormachen, ich bin ja in die Sauna gegangen davor, immer, ne, ja. für zwei Stunden, ähm, um, Natürlich macht das irgendwo was aus, aber die, die Frage ist ja, ist der Kompromiss in der 93er zu starten mit 85, 86, und um gar keinen Rekord zu holen oder sowas? Ne? Richtig. Deswegen nimmt man das halt in Kauf und, ja. und dann, wie du sagst, braucht man so eine gewisse Resilienz und so einen gewissen beast modus Fokus, den man halt dann am Wettkampftag entwickelt, dass man das gar nicht an sich ranlässt. Ja. Ne? Klar macht man sich Gedanken, aber man zieht einfach durch. Das hat Dennis ja auch super gemacht, das gefiel ja. mir auch. Von da aus war das auf jeden Fall wert, dieses Experiment zu nutzen, weil die deutsche Meisterschaft steht ja noch an dieses Jahr. Ja. Um, und dann haben wir schon mal eine super Erfahrung gesammelt und wir gehen nicht da mit einem Fragezeichen rein, sondern wir wissen, okay, im Notfall haben wir diese und diese Werkzeuge halt in unserem Repertoire. Ne?
3: Ja, ich bin auf dem Wettkampf eh, also ich bin nicht so, wie die meisten auf einem Wettkampf sind, also ich bin da generell irgendwie ein bisschen anders als die meisten. Ich wurde auch ein paar Mal angesprochen, dass ich irgendwie mal ein bisschen ruhiger machen sollte, aber ich bin halt ab dem Moment, wo ich <lacht> da bin, ich kann halt eigentlich nicht sitzen, ich muss rumlaufen, ich... Muss also ich bin so aktiviert, aktiviert praktisch im Kopf, dass das ja. da gar nicht. Also es gibt nur noch das und ja, also beim Kreuzheben ist dann auch noch was, glaub, was, das, was das so ein bisschen untermauert, aber dazu kommen wir dann auch. Noch. Ja, und die, die Musik war auch, ich glaube, daran liegt das erste ja, Teil. Aber, Hast du wieder Ballermann Ja, ja, ich habe viel Ballermann-Musik. <lacht> Promille-Rock, Promille-Pop, das ist, das ist gut, super Sehr effektiv.
0: Finde ich richtig cool, so, also, ja. So
3: also, ja. Flowrider und so. Und ich
0: glaube, das ist auch ganz viel wert. Ich glaube, das ist extrem viel wert, so aus meiner Perspektive, dass du halt auch wie jetzt, dass du auch einfach offen darüber reden kannst, dass du dazu stehst, weißt, wie du halt bist und das dann halt auch auslebst einfach am Wettkampf. Weil das macht total viel aus. Man darf sich halt nicht verschließen am Wettkampf, ähm, außer man braucht vielleicht irgendwie seine Ruhe. Aber wenn man ist, wie man ist, dann sollte man da auch so sein. Dann sollte einem auch ziemlich egal sein, was jetzt andere davon denken oder wie das auf einer Kamera aussieht oder sowas. <lacht> ja, ja. Es geht ja am Ende ja. um die Kilos, die du halt bringst. Ne? Das ist auch, das also es ist ganz ähm, komisch. Ist halt so im,
3: im normalen Leben, sage ich mal, ist es, bin ich eigentlich ein Mensch, dem es wichtig ist, was andere so von einem denken. Aber so in der, in der Wettkampfsituation, ich könnte auch nackt rumstehen. Es wird mich gar nicht, es wird mich halt null jucken. Das ist, <lacht> es ist halt wie so ein Schalter einfach umgelegt. Na. Das ist ganz komisch, ja. <lacht>
2: Okay, dann hätte ich gesagt, wir springen direkt mal in die Kniebeuge jetzt, nachdem ja. das mit dem Einwiegen ja dann doch geklappt hat. Ja. Äh, wie ging es denn los? Wie war es im Warm-Up?
3: Äh, Warm-Up war gut. Also ich muss sagen, das weiß Jan auch gar nicht. <lacht> Glaube ich zumindest.
0: Ja. Genau, vielleicht vorweg, wir, wir hatten unseren Call noch gar nicht explizit ja. über den Wettkampf danach. <lacht> ne? Wir sind jetzt extra frisch für DS, ähm, ja. der erste richtige Call. Wir haben uns natürlich kurz geschlossen über WhatsApp, Videos kurz ausgetauscht. Aber so ein richtiges Recap, das machen wir dann auch heute ja. vielleicht noch ja. oder später.
3: Also, Kniebeuge war so ein bisschen, oh, die Angst bei mir da, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine Steißbeinzüste. Weiß nicht, ob ich das versagt. Ähm,
0: ich könnte es mir vorstellen. Ich ja. habe
3: mhm. das seit seit Jahren ich das und das ist manchmal da, manchmal ist es nicht da und immer wenn ich Wettkämpfe habe, kommt sie. Und das ist praktisch, wenn ich halt in eine tiefe Hocke gehe, dann spannt die. Und dann ist, also das ist einfach ein unangenehmer, unangenehmes Gefühl, so leicht schmerzend und sowas. Da hatte ich halt Angst, dass das irgendwie was auf dem Wettkampf macht. Aber auf dem Wettkampf merkt man dann eh nie was davon. Also das war
1: dann
3: kein Problem. Äh, genau, Warm-up war dann, lief gut. Und dann sind wir eingestiegen mit 2,15. Also Jan ist ja eh ein großer Verfechter von... Äh, eigentlich mit seinem letzten oder vorletzten Warm-up in Wettkampf einzusteigen. Das haben wir auch so ein bisschen übernommen. Also die 2.15 waren schon sehr, sehr einfach. Ähm, ja. Waren dann auch, ich glaube, waren 3 0 gültig. Also weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich ein rotes Licht bekommen habe. Ähm, genau, dann im zweiten Versuch auf 2.27,5, das war dann auch Landesrekord um 2.5 Kilo gebrochen. Die waren mhm. auch noch echt. War auch genau ja, noch Plan. Die waren auch relativ leicht. Und dann, also wir hatten uns im Vorhinein, war so der Plan 2,35 bis 2,40. Und dann, weil die halt gut waren, bin ich auf 2,40 gegangen. Die waren dann auch ein bisschen schwerer. Also schon schwer, aber also ein bisschen Platz ja. war noch. Hm, Habe sie dann aber halt leider 2,21 ungültig gekriegt. Für äh, <lacht> Tiefe. Wegen Tiefe. Ja, ja also weiß nicht kann, ja. kann sein, wir haben kann schon nicht im Vornherein
2: sein. drüber geredet, ja. Ähm, ja. dass sie jetzt auf der Kamera sehr tief aussehen und eigentlich genauso tief waren wie die anderen beiden, ja, um, Also ich meine, ja, das, ist das sollte man auch, sich nicht zu viel Gedanken machen.
3: Ja, ich bin auch kein Kampfrichter ja. so, ich kann gar nicht mir irgendwie anmaßen zu sagen, ob das, das für irgendwie Fehlentscheidungen oder sowas, das ist, glaube ich, schon das echt schwer S zu sehen und vor allem, wenn da dann die ganzen Spotter drumherum stehen und sowas, das kann schon echt mal passieren. Ja, das ist eine
2: Sekundenentscheidung am Ende. Ja. Millisekunden genau. vielleicht sogar.
3: Von dem <lacht> her. Ja. Und ich meine, wenn man immer das Positive sehen will, hätte ich die gültig bekommen, hätte ich halt im Kreuzheben im dritten was anderes aufgelegt. Also, wenn ich die halt. Also war eigentlich gut fürs Kreuzheben, dass ich die nicht gültig bekommen habe. Und ich habe sie ja gebeugt. Ja, also, auch das, wir wissen ja, dass ich sie kraftmäßig ja. kann. Das ist halt auch echt cool für ja, ja. die in Zukunft.
0: Eigentlich hast du recht, Also eigentlich haben wir dadurch sogar noch einen Mehrgewinn ja, gehabt. Ähm, da hat der Dennis mich sogar noch, noch kurz geupdatet, weil das Problem war auch auf dem Wettkampf, es gab keinen Stream. Na, sonst hätte ich, ich natürlich sehr gern zugeguckt live, ne? auch gerade so die tiefe Kniebeuge und sowas vorher, ne? mir ein bisschen dann angeguckt, vielleicht so Sachen auch zu, zu sehen und je nachdem, wenn er erreichbar gewesen wäre, vielleicht mal kurz durchzuschreiben. Auf jeden Fall hat er sich dann gemeldet, das war dann sein erstes Update. Video geschickt, 2.40, die wegen Tiefe nicht ungültig, ne? auch, auch glaube ich aufgeregt. Ja, wenn aufgeregt habe erst geärgert in dem dann, Moment ja, schon. Richtig, ja, ja. Ja, klar, weil die sahen ja auch gut aus auf dem Video. Ne? Wie du schon sagst, dass die Perspektive, aus der wir das hatten, kann man nicht eins zu eins sagen, ob es tief genug ist. Es waren die Seitenkampfrichter, die sehen es genauer, die bewerten es halt auch am Ende. Ne? Um, aber vor allem das Coole war halt, dass, um, das hatte ich dann ja auch geschrieben, ne, dass jetzt einfach, komm, runterschlucken ne, und weiter geht's, ne? Bankdrücken schön durchziehen ne? und, und dann halt auch den Fokus fürs eben halt bewahren. Ne? Und wir haben dann gar nicht weiter jetzt irgendwie besprochen, dass wir etwas mhm. ändern, sondern einfach nur cool bleiben und halt durchziehen. Ne? Und Seitenkampfrichter ja. war glaube ich sogar Geschichte, von meinem
3: <lacht> Verein das ist das, das ist das Schlimme. Der oh, eigene Verein das das Bittere, ja. sticht da in den Nein, Rücken. Gerade, ja. Ah, ja. Nein, <lacht> Nein, so schlimm war es nicht. Vielleicht hat er den Rekord gehalten. Nee, nee, der Rekordhalter, das war, der, die, der, war eh schon der, der mich ne? betreut hat. Der Hannes Hahn, ich glaube. Ja.
0: Ach, stimmt, der ja. hatte ja genau ja. richtig. Ja. Also der
3: 93er, der war früher mal nicht so dick.
0: Der <lacht> Bulle, ja. Mann, ja. <lacht>
2: ja. Okay, dann hätte ich gesagt, äh, gehen wir direkt drüber ins Bank drücken. Ja. Wie lief da das Warm-Up?
3: Ja, da lief das Warm-Up schlecht, also <lacht> ich, ich habe halt immer so ein bisschen mein Warm-Up-Ritual ist halt praktisch mit Faszienrolle und sowas halt was für die Brücke tun, äh, auf der Faszienrolle konnte ich auch liegen, weil ich da halt nichts anspannen muss, das ging und dann habe ich mich halt unter die leere Stange ge... ich wollte mich unter die leere Stange legen, habe halt dann so ein bisschen meine Schulter nach hinten gezogen und dann hat es halt direkt gekrampft, ähm also ich hatte im Latt Krämpfe, ich hatte in der Schulter teilweise Krämpfe und ich hatte halt im Oberschenkel Krämpfe, wenn ich Leg Drive halt gemacht ja. habe. Deswegen stand, also ich habe dann auch komplett anders gedrückt als im Training. Ähm <lacht> ich habe dann auch, mein Warm-Up bestand dann auch wirklich ab 20 Kilo nur aus einer Wiederholung. Also mit 20 Kilo eine, mit 70 eine, mit 100 eine, mit 125 eine und dann raus. <lacht> okay. Weil es ging einfach nicht cool. ich, Es ging nicht ja, ja, Also eigentlich, Absolut ich habe es mir auch Durch eure Podcasts angewöhnt äh, Mir selber rausheben Also, dass ich mir selber raushebe Das ging <lacht> aber halt auch nicht annähernd Also, den ja. in, in Versuch Muss man mir dann auch rausheben So. Ja. Ähm, Fußstellung habe ich auch anders gestellt Weil also ich ja. habe sie eigentlich relativ weit vorn, dass ich halt gut so Druck nach vorn geben kann, aber dann habe ich halt auch Krämpfe im Oberschenkel bekommen, das ging dann auch nicht. Äh, genau und dann sind wir raus mit 132,5. Die sind dann also die waren echt gut leicht. Muss aber auch sagen, die Pausen waren echt, also so oft man sich für Pausen im BVDK beschwert, die waren echt gut. Also die waren von der Länge waren die echt sehr sehr nett, sage ich mal. 132,5 dann gut geklappt im Ersten, 140 im Zweiten und 142,5 im Dritten. Und ja, eben, also ich bin fast mit Bankdrücken am zufriedensten, weil 3 von 3 ist schon cool, bin ich noch nie im Bankdrücken und 2,5 Kilo ja. unter dem, was wir uns vorgenommen haben, für die Umstände sind halt abartig gut. Also damit bin ich ultra zufrieden, ja, muss ich extrem. sagen. Ja,
0: ja. Und auch da wieder, Dennis hat da halt durchgezogen, sich angepasst vor Ort. Ne, kurzfristig überlegt, wie reagiere ich drauf. Das war genau richtig. Ne. Hättest du dich dann noch abgefuckt, meinetwegen wegen der Tiefe in der Kniebeuge, dann, dass du die Krämpfe hast, ne, die ja auch damit zusammenhängen, die werden ja ein bisschen mit der Kniebeuge und natürlich mit dem Cut zusammenhängen, ne, ja. indirekt ja, ja. Ähm, oder direkt halt. Ne, und dann, dass man, wenn man sich dann über, darüber aufregt und in der Vergangenheit denkt, hätte ich das so gemacht und da so und die Waage hier, mhm. ne, dann hätte das nicht funktioniert. Dennis hat dann halt einfach das richtig gemacht ne, und durchgezogen und wir waren sehr waren einfach sehr nah an der optimalen Leistung mit einer ganz anderen Technik ne? das die wahrscheinlich sagt, das war was Feed Up Bench wären, man da gemacht hat
1: also
3: ja 50 50 ob die gegangen wären. also die 142 waren schon schwer aber war jetzt kein so 5 Sekunden Grinder irgendwie aber man, ja. also ja aber 145
0: auf jeden Fall nach Plan hättest du mit einer normalen ja. Technik gedrückt ne, wie im Training halt ne, und du hattest wahrscheinlich aber, aber wie, am Ende spielt spielt auch keine Rolle du hast die richtige Versuchswahl die vor Ort zweieinhalb getroffen. Kilo du hast halt nicht gesagt wir machen 145 sondern wir gehen lieber ein bisschen konservativer rein und sammeln halt mhm. die Kilos, ne? Du
2: ja. hattest wahrscheinlich keine Elektrolyte dabei, weil du nicht mit dem Cut gerechnet hast. Oder? Doch,
3: ich habe alles, ich habe mir hast so viel das? reingehauen, ja. also wirklich, ich habe <lacht> also ja. Mag eine Magnesium-Tablette, Salz, also ganz normales Speisesalz, dann habe ich so einen Booster, von, also diesen Ivo-Booster, Pump-Booster, wo nochmal Salz und Elektrolyte drin sind, dann mhm. beim Aldi gibt es so diese gelben, Getränkdinger, wo alles drin ist. Also ich habe, also mein Urin war auch wieder extrem schnell, extrem klar. Also ich habe super schnell alles wieder reinbekommen, aber irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert. Okay. Komischerweise. Ja. <lacht> Und muss man dazu ja auch sagen, wir sind ja da von einem Cut,
0: den haben wir ja geplant, ne? Von diesen 88 irgendwann im, im Training, die wir hatten. Wir waren natürlich vor dem Wettkampf schon ein bisschen runter. Ja. Ja. Und wir hatten alles vorbereitet, auch auf, sag ich mal, schlechtere Umstände. Nur es kam dann auf einmal, es war halt bis kurz vor dem Wettkampf lief alles optimal. Und dann auf einmal in so kurzer Zeit ne, musst du ja so schnell reagieren. Ja. Meine um. Vermutung
3: wie, wie ist das? auch, dass hm. die Krämpfe im Rücken vor allem davon kommen, dass, ich, ich hatte es ja am Anfang angesprochen, ich bin so ein relativ aktivierter Typ auf einem Wettkampf. Heißt, hm. ich laufe die ganze Zeit rum. Und dadurch ist wahrscheinlich mein Rückenstrecker einfach schneller zu als bei ja. anderen. Dadurch, also ich musste halt die 20 Minuten joggen und dann bin ich halt trotzdem auch die anderen zwei, hm. drei, vier Stunden auch nur rumgestanden und rumgelaufen und ja. saß halt nie, weil... Ja. Beim, nächsten, beim nächsten Wettkampf bin ich ja dabei. Ja, ja. dann Mir hat doch jemand noch mal nachträglich auf Insta Stunde. geschrieben, dass ich das mal mit meinem Trainer absprechen sollte, weil er glaubt, das kostet mich Leistung. <lacht> wie, ich, wie ich davor drauf <lacht> bin. Du, ich du werd's ja sehen, dass also, du 7 dem Tag gelaufen bist oder 20 Ja, ich glaube, also Kalorien habe ich richtig verbrannt. <lacht> <ey>. <lacht> ja. Aber die hab ich habe ja am Abend auch wieder reingekommen, also.
0: Gucken mal. Aber wie gesagt, ich sehe das auch auf der anderen Seite so als eine gewisse Stärke. Ne? Aber das werden wir ja vor Ort sehen. Ich werde dann da auch ein bisschen aus meiner Erfahrung, wenn wir dann auf der Deutschen ja. zusammen sind, versuchen, das in die gute Bahn zu lenken. Ja, hoffentlich. Ähm, aber um Teufels Willen würde ich nicht mit die da irgendwie rumdiskutieren. Ich meine, das sieht man Gott sei Dank auch einfach auf Wettkämpfen selten. Ähm, aber hin und wieder hast du das bei so Trainern der alten Schule, aus so Oldschool-Vereinen, die dann halt ihren Jünglingen da versuchen, alles vorzugeben und den praktisch runter zu prügeln und das bringt ja nichts. Du musst ja selbstbewusst auf die Plattform gehen, dich ja. sicher fühlen und nicht gefühlt zu deinem Trainer gucken, ja, ja. Ne, ob alles richtig ist ne, und auf sein Signal warten. Na, und diese Selbstständigkeit ist halt auch wichtig. Ja, ne.
3: auf jeden Fall. Dann
2: hätte ich gesagt, springen
3: wir direkt ins Kreuzheben. Ja. Da
2: Ging es dann trotz ähm, Rückenkrämpfe und die ganzen Geschichten?
3: Ja, das ist das Komische. Also beim Kreuzheben, obwohl man sich ja auch praktisch im Latt festmacht, beim, beim Kreuzheben habe ich da nie... Probleme. Ich meine, gut, wenn man meine Technik sieht, es wirkt auch nicht so, als hätte ich einen festen oberen Rücken. Also der sieht eigentlich relativ locker aus, so rund wie ich hebe. Ähm, <lacht> aber da war das Warm-Up eigentlich gut. Das Einzige, was ich hatte, war so ein leichtes Ziehen im Hamstring. Also der hat so minimal keinen Schmerz, aber ich habe irgendwie meinen Beuger so ein bisschen gemerkt. Dass auf dem Wettkampf ist mir das jetzt auch scheißegal, ob ich den merke. Also wenn er reißt, reißt er. So. Solange es halt im dritten <lacht> erst passiert und nicht im Warm-up, ist mir das echt... Na, ja, Obwohl, es <lacht> kommt ja noch was, aber ja. Ne, nee, ähm, nee, Warm-up lief gut und dann... Also wir sind mit 2,40 raus, was halt auch sehr, sehr konservativ gewählt ist. Also ja. die waren schon... Das war ein Witz, wie leicht die waren. Dann von <lacht> 2,40 auf 2,65... Genau, also ein relativ mhm. großer Sprung. Für Jan wahrscheinlich ein zu kleiner Nein. Sprung, aber...
0: <lacht> Nein, war ich, schon gut. also
3: Ja, ja nee, der hat der hat gut, gut, gut gepasst. Ähm, und da hat's dann... Also im Kreuz eben fängt für mich halt immer so der Wettkampf eigentlich erst so wirklich an. Da hat's dann auch, dass ich dann so richtig in meiner Zone war. Ich war dann auch... Also ich weiß nicht, was andere so von mir denken müssen, aber ich hau dann auch so meinen Kopf gegen die Wand und sowas. Also so ganz komisch. Äh... <lacht> Dann habe ich den zweiten Versuch gehoben, war super, dann bin ich halt rausgegangen, dann haben wir, ja naja, erstmal habe ich dann eine Minute später gemerkt, dass mir die Hand komplett aufgerissen ist. Im, oh. Vor dem dritten Versuch. Hat geblutet ja. wie Sau. Ähm, dann habe ich halt irgendwie nach Scheren gefragt, dann hatte keiner eine Schere, dann habe ich mir das Zeug halt selber noch weggerissen. Und dann haben wir halt so Kreide auf die, auf das Ding gemacht. Ich hatte halt Glück, dass es nicht am Mittelfinger war, sondern am kleinen Finger, aber also es hat hm. schon echt relativ stark geblutet. Und umso erstaunlicher war es dann, dass wir da, also wir sind im dritten auf 2,87,5 und dann konnte ich die tatsächlich trotz dieser komischen Wunde da heben. Und, <lacht> ja, also über die ja, habe ich mich ja, dann Mickey noch... Auch ein bisschen Luft und das ja, war ja hier, also ne? da war schon, also die vier Kilo Platz zu deinem deutschen Rekord, die die, die wären theoretisch auch noch da gewesen. <lacht> da bin ich mir sicher.
0: Ja, die wollte die ja. dir. Aber nur <lacht> so eine Frage. Also Zeit. die
3: haben mich auch wirklich aus dem Leben geschossen. Also danach, ich habe dann auch, also nach dem Versuch hatte ich ganz Körperkrämpfe. Also mir ist dann auch so zehn Sekunden danach sind mir von der rechten Hand die Finger durch so einen Krampf nach innen gebogen und ich habe sie nicht mehr aufgekommen. Dann ja. musste ich sie, dann musste ich sie mit der anderen ja. Hand so auf hauen und sowas, also den, ja. der, der, der liegt mir auch noch in den Knochen, der Versuch, den merke ich immer noch hm. ein bisschen, aber das war halt mit Abstand aus, von meiner ganzen kurzen Karriere war das der coolste Moment, das war schon echt ziemlich cool
2: <lacht> ja. Ja. nee, ist sehr geil auf jeden Fall super starke Leistung
0: erstmal Danke. Ja. Genau. Und coole Story
2: ja. <lacht> Coole Wettkampfstory auf jeden Fall auch ja und am Ende kannst du zufrieden sein glaube ich also mit dem ja. das Total war dann wie viel Kilo?
3: 657,5 zweieinhalb Kilo über dem von Hannes. Ja. Genau.
0: Also er hat sich zwei Rekorde geknackt ne den Kniebeuge war ja sogar der zweite einer Kniebeuge und, ähm, und total. Total. Ja. Genau. Kreuzheben hatte der Hannes was? 92. Aber ja, 92, das ne, stimmt.
3: erwähnt er ganz oft, dass er Corona danach noch hat und so und eigentlich deinen Rekord ganz locker <lacht> noch bekommen hätte.
0: Ich weiß, der, der stand auch bei mir ganz oben auf der Liste. Ich meine, ja, ich habe ja. damals ja so ein bisschen auch verfolgt, ne, wer so was <lacht> halt hat. Ne, und ja. ähm, der hätte ich auch gedacht, dass der sich der das Der reißt halt immer die
3: Hand auf. Aber der kann dann halt irgendwie, hält das nicht <lacht> fest. Das ist halt sein Problem. Der ja, könnte auch jetzt 3,30 heben. Ja, genau.
0: Das ist ein guter Tipp. Gib ihm den mal. Gib ja. ihm den Tipp mal.
2: Ja, ja ich habe ihn öfter im Wettkampf gesehen. Ja, genau. <lacht>
3: Ja, schade, aber, aber ja soll man
2: machen? Dann hast du 8 von 9 gehabt. Ja. Einen ja. hm. guten Wettkampf trotz äh, Umstände, die besser hätten sein können. <lacht> ja, aber mir? ich,
3: ja. ich meine, ich war also ich meine, mit 83-0 einwiegen ist halt auch, also eigentlich ist es ja gut, so wenn man jetzt nicht auf die Dots guckt, was auf so einem Wettkampf eh ja. egal ist. Ich war so schwer, wie es ging. Das ist schon auch ja. eigentlich nicht schlecht. Ja. So.
2: Aber ich glaube, in dem in dem Fall ist der Kompromiss, also kann man auch mal ganz kurz drüber reden, der Kompromiss dann äh, nicht der beste, dass man sagt, ja, wenn man vorher ein paar hundert Gramm mehr verliert, also du wusstest es ist ja nicht durch die Waage, ja. aber dass das ja. die Leistungsminimierung nee, äh, ja. auf jeden Fall so größer ist, als wenn man vorher noch ein bisschen mehr, oder sagen wir es mal ein bisschen
0: runterkartet, ja. einfach ganz normal, ja. Ja, wir werden dahingehend auf jeden Fall auch Anpassungen machen für die mhm. Deutsche, dass wir da sicherer vorgehen. Ne? Also, wiederholen wollen wir das nicht nochmal. Trotzdem nehmen wir das als <lacht> ja, eine gute ja, Erfahrung mit. So cool, ne? und nicht. Und, um, Learning. Sehr ja. Learning. Ja. ja, vor allem, wie gesagt, wie jetzt gerade beim Kreuzheben, auch worüber wir gerade gesprochen haben, dass der Dennis halt über den ganzen Wettkampf weg das gut durchgezogen hat. Ne? Das zieht sich ja schon. Ich meine, wann warst du mit dem letzten Kreuzheben fertig? Da hat oh. mich auch angerufen gehabt. Das war ja abends, ne? Also, ja, das hat sich auch gut und gezogen. Wir, ne? Genau, und früh aufgestanden, hingefahren ne? und dann im Prinzip um. 10 Uhr irgendwas schon gewusst, dass du zu schwer bist. Ne? Und von dann an ging ja praktisch schon so diese, diese Anstrengung des, des Wettkampfs los. Ne? Also locker acht Stunden. Ja, ja ich und war
3: Sie um 6 Uhr musste ich aufstehen. Also war schon ein langer Tag.
0: Ja, ja und wenn man das auch noch dazu zieht, ne? und das war halt super, dass du da bis zum Ende halt durchgehalten hast. Und genau am Ende, ja, wo es dann, sag ich mal, am härtesten wird, nochmal die beste Leistung abgerufen ja. hast.
1: Ne?
3: Ja, weil das ist halt Kreuzheben, ist halt einfach was, das ist halt ein besonderer Lift. <lacht> das ist halt Kreuzheben ist Kreuzheben. <lacht> Total, wird dir auch, auch gut tun. Und
0: deswegen sehe ich da auch ganz klar ähm, den deutschen Rekord. Deswegen freue ich mich auch, wenn ich dann live dabei bin, äh, wenn ihr die Die Frage ist,
3: wer ihn noch alles machen kann. Sind ja bin ja nicht so. Ja, nur wir, ich haben, wir haben da ein
0: paar Potenzielle. Ne? Brian ja. ist ja auch noch mit im Spiel, hier mein anderer Athlet. Ähm, aber auch diverse andere. Also 83er ist auch wieder richtig umkämpft. Das ist irgendwie alle paar Jahre mal. Dass da ja, so letztes Jahr war ja
3: echt viel guter so, Also ich hoffe, damit tue ich jetzt keinen irgendwie verletzen, aber letztes Jahr war die Klasse schon nicht stark. Würde ich jetzt so sagen, also da waren die meisten Klassen besser, aber ich glaube, dieses ja. Jahr könnte es schon echt viele gute geben, also die auch so richt, so zwischen ja. 680, 700 und sowas, könnte es echt ein paar geben.
0: Ja. Und ich glaube auch so, wie ich diese ein paar davon halt kenne, so vom Sehen her, ein paar kennt man ja so ein bisschen auch persönlich, halt auch richtige Charaktere. Ich meine, du hast das ja heute auch mit deiner Story gezeigt, ne? Ähm, das ist so ein richtiges Heldentreffen da, glaube ich, da wird, <lacht> wird gut Gas gegeben. ja. Da freue ich mich auch schon das drauf, ist im, davor im Das wird dann sehr spannend. die
2: Juniorendeutsche,
0: meint ihr, oder? Ja, genau, eher Ende November des Jahres, 17. Ne? Ist, bis 19. November.
3: Also steht bisher genau. drin. Und
0: es steht auch noch kein Ausrichter fest. Also ist auch noch ja. super spannend, wo das stattfindet. Um, aber grundsätzlich natürlich gut. Ich habe mich auch hier für Dennis-Verein gefreut, weil das ist ja dein letztes Juniorjahr, dass halt die Deutsche wieder eher ja. Ende des Jahres ist. Ne? Das, das, das wird gut. ja jetzt alle paar Jahre mal umgeswitcht, mal wieder Anfang des Jahres. Ne? Und gerade wenn man Zeug auf dem deutschen Rekord hat, ist das natürlich super, wenn man halt noch so viel wie möglich von seinem Lebensjahr dann halt ausnutzen kann. Ich ne? meine,
3: vorverlegt wird sowas ja meistens nicht. Also wenn, dann wird es eher nochmal nach hinten verschoben, aber nach vorne eigentlich ja, ist sehr selten. viel
0: Spielraum ist da nicht mehr, ne? Ja. 31.12. Silvesterheben. Wäre ja, auch was. Ja, warum nicht, ne? Äh, vielleicht noch eine Sache ganz wichtig. Mhm. Ähm, muss man einfach sagen, ne, also als Werbung auch, ne, dass halt das Total von dem letzten Wettkampf, den du halt hattest, vor circa sechs Monaten, die Deutsche, man hat 605 ja. Kilogramm total ja. ähm, und jetzt haben wir über 50 Kilo draufgepackt. Ne, mit den 12,5 Kilo
3: Kniebeuge. Also wenn man die dazu zählt. Ja, genau, eventuell die auch noch. Also, also du, hast, ja. du hast schon gute Arbeit geleistet. Kann ich nur empfehlen jedem, der es hier hört. <lacht> Bin ich auch absolut zufrieden mit. Also das ist ein guter Fall und es, es liegt
0: wirklich an vielen Entscheidungen, die wir halt getroffen haben über das Coaching. Ja. Von beiden Seiten. Ne? Also ich war da auch immer oder bin nach wie vor auch offen für das, was halt Dennis sagt. Und ja. nicht nur bei Dennis, aber bei meinen anderen Athleten. Ne? Wenn mir wenn die Athleten Input geben und selber Gedanken haben, ich meine, die kennen ihren Körper besser, die haben ja meist schon mehrere Jahre selber trainiert, ja. die haben viel Erfahrung und wir haben das mit einfließen lassen, ein paar Erfahrungen von mir und dann immer wieder gute Kompromisse gefunden und vor allem, wir hatten ja trotzdem, er hat es ja eben schon erwähnt, er hatte Probleme immer mal wieder ähm, gesundheitlich auch gehabt, ob das mit den Rippen war oder andere Sachen. Es waren immer mal wieder irgendwelche Sachen über den Blog, die wir aber relativ schnell, ne, von wenigen Tagen oder Wochen, halt sehr gut geregelt haben. Und oft sind wir gestärkt da rausgekommen, ähm, als wir halt reingegangen sind. Ne? Und ich glaube, das symbolisiert auch so ein bisschen der Wettkampf, wo halt auch so viele Probleme da waren. Aber am Ende haben die dich, glaube ich, auch gepusht. Du hast halt so viele Nackenschläge bekommen, gerade Tag, dass du am Ende die 287 nur heben konntest. Ne?
3: Ja, also ich muss auch sagen, also da habe ich echt bisher zumindest Glück gehabt. Aber ich hatte noch nie irgendwas ernstzunehmenderes, was mich mal wirklich ja. über eine längere Zeit, also so Kraftsport, also ich habe vor ziemlich genau, ja, am 1. Mai, am 1. Mai vor vier Jahren habe ich mit Fitness angefangen und ja, Powerlifting, na, obwohl zwei Jahre, ich habe am Anfang gesagt, dass ich es seit zwei Jahren mache, das ist wahrscheinlich zu lang, so seit eineinhalb Jahren mache ich Powerlifting, so ja. und halt, es ist eine Mini-Zeit, wenn man das mit anderen Leuten vergleicht, die, da lachen die drüber, die machen das zehnmal so, so lang, <lacht> aber ja. es war halt trotzdem nie irgendwas und das, also wenn es so weitergeht und ich glaube auch, also Jan fährt ja auch eher diesen, diesen leichteren, ich sag mal so, hannes -mäßigen Trainingsansatz, dass man halt sehr leicht trainiert und ich glaube, das macht halt schon auch einen Unterschied so für die Gelenke, Muskeln und sowas, dass da halt einfach weniger passiert als bei vielen ja. anderen und ich meine, es ist halt also, so, das der beste ist halt Athlet ist der, der nie so verletzt wird. ist, das ja. muss man halt so sagen.
2: Definitiv. Ja, Prävention, Definitiv. sehr wichtig.
0: Total. Und das ist halt auch, wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt ist halt einfach auch, wie jetzt, man hat jetzt wieder gesehen, du bist jetzt ja natürlich stärker geworden, das liegt ja auf der Hand, ne? über 50 Kilogramm, total gesteigert. Und meiner Erfahrung nach ist halt auch gerade, wenn man, und du bist ja noch in der 83er jetzt dieses Jahr bleiben, die, das Risiko steigt immer mehr, und so stärker man dann halt auch wird. Ne? Und das siehst du dann oft auch bei Athleten, die dann Riesensprünge machen, auf einmal kriegen sie wieder so einen Down. Ne? Das heißt, jetzt wird es noch anspruchsvoller für uns beide, halt ähm, immer die richtige Balance zu finden wo ich aber auch immer super zufrieden bin und bin ich auch mit unserem Coaching-Modell so zufrieden, dass wir halt auch dieses Full-Coaching, ein wöchentliches Feedback, wöchentliche Trainingsanpassung haben. Damit haben wir auch schon so viel bewegt, dass die Sachen hätte man ja nicht in einem Monat oder sechs Wochen vorhersehen können, was da teilweise passiert ja. ist. Und wir konnten immer wieder diese feinen Anpassungen machen ne, und konnten immer dafür sorgen, dass du eigentlich über die Wochen nie ausgebrannt bist, ne, immer gut abliefern konntest, trotzdem halt einige Bestleistungen auch im Training schon ähm, gebracht hast ähm, und dadurch halt einfach langfristig fit ja. geblieben bist, ne. Und da hilft natürlich auch ein Coach von außen, ne? weil gerade wenn man merkt, Dennis hätte ja auch, je nachdem, wenn er sich selber ähnlich vielleicht trainiert hätte, hätte er irgendwann gemerkt, boah, das läuft gut. Und dann wäre vielleicht das Ego eingeschaltet, wo ich sage, boah, es läuft so gut, mache ich doch mal zehn Kilo mehr, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Ne? Und schon passieren diese Probleme und ähnliche Verletzungen. Ne? Und da ist halt gut, so einen Coach zu haben, der natürlich langfristig guckt ne? und äh, versucht halt, wie gesagt, diese wöchentlichen Anpassungen halt auch bis dahin als so eine Step-by-Step-Geschichte ja, zu sehen. Ich muss auch
3: sagen, also für alle, die jetzt zuhören und irgendwie sich überlegen, einen Trainer zu holen, noch keinen haben oder sowas. Ich war am Anfang auch skeptisch, so ob, weil es ist natürlich Geld, was man investiert. so Und ob sich ja. das dann wirklich lohnt. Aber so jetzt im Nachhinein, es ist, war so die beste Investition, die ich so in den Sport hätte machen können. Weil es ist halt auch nicht nur wenn ich mich selber noch weiter gecoacht hätte, ich wäre auch stärker geworden, aber es sind halt auch es ist halt nicht nur immer stärker werden so, es geht halt auch darum, was machst du, wenn du mal kaputt bist und sowas und mein Freundeskreis ist, besteht halt nicht aus Powerliftern so. Ich habe jetzt mit Hannes einen, aber den kenne ich auch noch nicht so lange so. Wenn du da mal kaputt bist, an wen wendest du dich so generell auch die, einfach dieser Austausch, Kontakt und sowas. Das ist so viel wert und also wenn man sich sich überlegt, würde ich es immer machen und man kann es ja auch, ist, man ist ja jetzt nicht so knebelvertragmäßig für die nächsten zehn Jahre an die Person gebunden, so, was ja auch ein Vorteil ist, also.
2: Na, ja. nee, sehr cool. Ähm, ja, schönes Schlusswort äh, von beiden. Ja, und ich hätte gesagt, äh, danke euch für die ausführlichen Darstellungen zum Wettkampf, also ich konnte da auch äh, den Wettkampf fast live miterleben und die Vorbereitung <lacht> Ja. Also einen sehr guten Einblick habe ich gewonnen und ich hoffe auch alle Zuhörer. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Danke an euch, danke an
1: alle Zuhörer. Ciao. Ciao. Tschüss. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an. ausführliche Tipps zum Thema Küchenausstattung und Lagerung von Lebensmitteln sowie das Toolkit, das dir die Planung und das Vorkochen enorm erleichtert. Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich